0: E o Mark Kennedy apresenta Cá pra nós conteúdo de qualidade para você escutar onde quiser. Cá pra nós o podcast para chamar de meu. Olá, ouvintes do Cá pra nós Esse é o episódio 8. E nós iremos falar hoje sobre... K-Pop.
1: Eita, hoje a gente
0: <risos> vai falar sobre um tema muito legal, que é o K-Pop, Acredito que muita gente que está nos ouvindo conhece o que é K-pop. Para quem não conhece, em uma forma bem rápida de se explicar, é música pop coreana. Se você ainda não ouviu, pode procurar aí no Spotify, no Google, que você encontra bem rapidinho. Para quem não me conhece, eu sou Laís Nascimento, da Highlight Produções. E hoje eu estou aqui com duas convidadas incríveis, que eu vou deixar vocês aí saberem quem são através delas mesmo. Então, a primeira que é a Nalu. Nalu, seu presente aí, por favor. Eu
1: sou a Nalu, eu curso jornalismo e eu estou produzindo TCC sobre o K-pop e o BTS, o impacto, Menina. a influência aí. Que chique, hein?
0: <risos> e a nossa outra convidada está falando conosco diretamente da Coreia do Sul. Então, boa noite Brasil, bom dia Coreia. Boa noite
2: Brasil, bom dia Coreia. <risos> não <nome> é Para <risos> Pra quem me conhece já, tem canal no YouTube. Pra quem não me conhece, eu também tem o canal no YouTube. A gente fala aí de K-pop, de Coreia, de viagem pra cá, pra Coreia. Ah, de tudo um pouco, né, gente? Mas especialmente de Coreia. <risos> e é isso. obrigado por me chamarem aqui
0: hoje. Vai ser legal, vai ser legal, vai ser divertido. <risos> é ser legal, tô animada. E, e, assim, pra começar, dá uma introduçãozinha, assim, geral, do que a gente vai falar. A gente vai falar um pouco sobre a retrospectiva do K-pop. A gente vai poder falar sobre algumas coisas legais esse ano. A gente vai falar sobre algumas outras coisas não tão legais, inclusive polêmicas que tiveram no mundo do K-pop. Acho que esse ano, 2018 pra cá, na verdade, no final de 2018, 18, esse ano, principalmente, a gente teve assim, uma, um crescimento do K-pop muito grande, né? Muito considerável. Sim, sim. E é muito legal. E até uma coisa, Thaís, você que tá na Coreia e você que leva grupos a Coreia, né grupos daqui do Brasil, houve um crescimento de procura pela Coreia, não houve? Teve um crescimento bem grande, acho que desde 2015,
2: por causa do K-pop, né? Todo esse interesse pela cultura coreana vem crescendo. Tem alguns dados que a gente conseguiu levantar vai em 2018, é, o interesse entre jovens, né, que querem vir para a Coreia do Sul aumentou assim cerca de 60%. cento então é. você fala, meu Deus, né? Quanto é 60%? É muita gente, eu não sei, mas deve ser muito. <risos> é muita gente. Então, o pessoal quer vir para cá, sabe? Isso que eu acho muito legal, tipo, ah, é, ouço um K-pop, assisto uma novela coreana, assisto um TV show, tô Tentando aprender coreano, legal. Mas a galera quer vir para cá, eles querem explorar a cultura ao máximo. E eu acho isso muito legal. Porque a gente enriquece, né? A gente aprende muito. Sim. Eu acho
1: acho 10, eu gosto. O mais legal <risos> é que as pessoas que ouvem o K-pop, eles não se interessam apenas pelo K-pop, eles se interessam pela, pela cultura em geral, a gastronomia, é é, as novelas coreanas, que são é os K-dramas, né? Que as pessoas costumam chamar de Doramas, mas Dorama é as novelas japonesas. O certo seria K-dramas. É, é e, verdade. Então, é, as pessoas vão pra lá pra conhecer a Coreia, pra conhecer um pouco mais a cultura, e tem aquela imersão, eles Sim. vão atrás das roupas. Enfim, é uhum. bem legal. Isso é legal porque a gente
0: vê que hoje em dia, acho que o K-pop e a Coreia em si tem ditado até o estilo das pessoas em alguns locais, né? Porque hoje você vê que muita gente que ouve K-pop ou que assiste os K-dramas o pessoal passou, adotou aliás, um estilo diferente, tem gente que hoje se veste diferente do que se vestia há dois sim, anos atrás com certeza, as sainhas, Isso, as meias tudo. é muito interessante, uhum, porque tem sim. coisas que tipo não são comuns a gente ver aqui e o pessoal adota. Os cabelos também. Hoje a gente vê muito mais gente com cabelos coloridos do que via antes. franjinha É verdade. É, é verdade. É. para tipo, a franja é, é tipo... Nossa, voltou. Muita gente usa franja <risos> de novo hoje em dia. Então, isso é muito legal. Puxando pra, pra essa coisa dos grupos, né? A gente vê muito grupo novo hoje em dia. E que praticamente eu acho que todo mês a gente tem um ou dois grupos lançando.
1: Dois? Nossa, <risos> gente... É que eu, que eu saiba, né? A gente né? é muito todo grupo. Dia. Todo <risos> dia. Que A gente todo dia sai, tipo, dois grupos por dia. No, eu não
0: consigo acompanhar, não. Não, não dá.
1: O mínimo. É, não é dá pra acompanhar. Muito louco. É impossível.
0: Nossa, gente. E, e tipo, e é, é louco porque é uma indústria, né? Também que tá crescendo muito, que, inclusive, é um ponto até legal de se abordar, que eu tava vendo uma matéria esses dias que o pessoal tava falando que o K-pop tá trazendo de volta a coisa dos discos, né? Dos CDs físicos, o, o, os LPs, as cassetes, tipo, algo que. Digamos assim, tava meio que ficando de lado, né? Porque hoje em dia, para as pessoas comprarem CD, é muito difícil. Tem
1: até uma historinha bem legal sobre isso, que eu tava até comentando com a Laís, que o K-pop. Por causa do, do investimento na cultura, eles investiram também na internet. A internet se tornou, assim, muito veloz. E por causa disso, a venda de álbuns caiu muito. E as empresas de entretenimento, querendo é, vender seus álbuns, não sabiam como fazer. E fizeram eles muito mais especiais. Eles tornaram Caramba. esses álbuns. Você não compra só um CD numa caixinha de plástico. Você compra um álbum numa caixa linda. É, que? Que isso. Menina, parece um livro, né? Falta sair o seu idol de dentro da, da caixa. 50 páginas. Nossa, assim,
2: seria um, meu sonho.
1: Cada
0: um com uma coisa diferente, assim. E, tipo, sobre debut esse ano, tiveram alguns grupos que se destacaram, né? E, e tipo, o que, que a gente pode falar um pouquinho assim, sobre esses grupos que, que se destacaram?
1: Na Coreia, é, eles se destacaram muito fora. Quero saber, na Coreia, eles se destacaram aí também, tipo, Everglow, News como é que tá aí na Coreia?
2: Eu acho que os grupos que lançaram, especialmente nesse ano Eles estouraram mais fora do que aqui mesmo no primeiro momento né? Eu acho que é meio algo que vai acontecer daqui para frente né? Já que o K-pop tá mais estourado no mundo inteiro Então a tendência, a galera mais antenada tá lá fora agora Mas aqui é, as chances deles ficarem mais conhecidos aumenta também Porque o que tem de oportunidade de, das empresas colocarem eles na TV Num programa, num anúncio de alguma coisa, de um jogo de celular no, no ponto de ônibus, qualquer coisa eles eles colocam, então as opções de promoção aqui, por ser daqui, são maiores, mas é, especialmente esse ano as pessoas conhecem aqui, né, os fãs de K-pop daqui, eles conhecem esses grupos IT ou Nuz bomba mais fora, claramente você vê que a galera conhece ou Lembra mais rápido internacionalmente Então é bem engraçado saber que Mesmo aqui, aqui onde nasce né, É muito engraçado não é tão conhecido, não é tão estourado que vem lá fora Então é engraçado
1: É até um negócio que, acontece com, que aconteceu com o Black né, Que era muito famoso Sim, Aqui no Brasil é verdade. e na Coreia E na Coreia,
0: Sim. acho que tipo tem alguns deles que na Coreia agora que as pessoas estão sabendo mais quem são tal de, acho que o BTS também ficou mais famoso aqui primeiro né
1: sim é porque foi um caso de que a Big Rich queria que eles fossem realmente para fora para depois eles voltarem para Coreia e dizer olha só o que é que eu trouxe aqui uma bagagem ah, entendeu para que eles conseguissem uma relevância na Coreia eles fizeram Todo um processo para que eles tiverem sem relevância fora para voltar com. Isso, isso é muito, muita muito influência. interessante. É. E,
0: Genaro, inclusive na Coreia tem o. Eu não lembro, acho que é um bairro que é Hongdae, né? Que é onde. Hongdae, Hongdae desculpa. Hongdae, que onde tem muita gente que, que se encontra e dizem até que alguns grupos chegaram, digamos assim, meio que a surgir daí, né? Tipo, de se apresentarem e tal, e acabar meio que debutando depois disso.
2: Eu não sei falar agora qual grupo, né? Mas tem gente, sim, que... que todo, na verdade, todo dia, né? Se for ali para a rua principal de Day, todo dia, qualquer dia, pode estar tá chovendo, nevando... Pode estar qualquer coisa. A <risos> partir das 8 horas da noite vai ter gente dançando lá. São os grupos de busking, né?
1: Nunca se sabe quando que vai ter um olheiro, então...
2: Mas os, os, o pessoal, eles se organizam, né? Eles normalmente já têm, tipo, o grupinho, né? Que faz cover, que só dança. Não, não muito diferente dos grupos cover que a gente tem no, no Brasil, né? Sim. Só que é que eles se juntam todo mundo ali Sim. num espaço só e, e chama atenção e o pessoal para para ver. Agora, é muito engraçado, porque quando eu vim para cá na primeira vez em 2017, você via coreanos se apresentando, coreanos assistindo, um ou outro turista japonês ou chinês, e ok. Hoje, o que tem de estrangeiro, assim, de outros países, assim, você vê da Europa, dos Estados Unidos, da América Latina, é bizarro. A galera também está se, se apresentando. Eu passei lá esses dias, tinha, acho que eram três americanas que estavam ali, cantando o Ed Sheeran delas de boa, e eu falei, gente... Que engraçado,
0: né, isso? Nossa, as pessoas acabaram meio que fazendo do lugar um, um palco para, quem sabe, abrir portas para elas em outros lugares, né? Exatamente.
2: Então, é muito legal ver isso, né? O quanto que cresceu, o quanto que movimentou tudo, né? Sim. Eu acho
0: muito legal. Nalu, tipo, de debut, assim, qual foi o... Acho que o debut, assim, que...
1: Chegou e ficou mesmo. Acho que debut que chegou e ficou, acho que foi Everglow. Teve o AV também, mas o AV não é mais assim, é considerado um K-pop, é mais pro C Pop. Mas o AV faz parte do NCT, então.
0: Nossa, NCT é muito grupo do NCT, é muita coisa, assim, não dá um bug, assim. E Comeback. Esse ano aí também tiveram alguns nomes mais antigos, né? Que, sim, que fizeram comeback então é... parque bon
1: tá aí para provar isso que
0: inclusive ela
1: ela participou de um programa né recente o Kingdom é perfeito começou em setembro tinha a participação do Mama é, O AOA, então tinha o Idol né também então foi incrível muito legal e tipo essa questão
0: de, de comeback assim principalmente dos grupos são são mais antigos digamos assim né são veteranos no, no K-pop, teve inclusive ah, teve um debut que a gente não falou do Super M
1: sim, o Super M, eu, a gente ia falar sim. a junção dele já, já tava aqui na, na minha listinha aqui de, de <risos> que, divide, que divide opiniões uh -huh, um, lado, um lado dos fãs gostaram um, é lado, um lado dos fãs não gostaram muito tem aqueles que ainda estão indecisos é, ainda hoje teve assim um, uma coisinha, umas conversas gente eu não Falando... sei o super m para mim não sei eu 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 gostei da, da música deles eu gostei do mv
0: deles mas eu o não mv sei. é bem legal
1: porque ele faz ele faz aquela referência aos vingadores né porque eles seriam os vingadores do k-pop do, do k-pop ah, é verdade nossa sério eu não sabia disso é, é sim é o conceito do, dos deles do k-pop
2: uhum. é isso aí eu sou olha é. gente mas é mas janeiro
1: janeiro a gente já começa com a Rio assinando com a App Nation né só. que é a empresa aí do ah, nossa, Psy, e...
0: Não, O Pisaí aí trazendo dois, dois ícones né a Rio é incrível tem a
1: Jéssica também que assinou com ele e tem debut do Cherry Bullet janeiro foi assim foi mais calmo em, é, considerando os outros os outros meses. meses
0: foi foi só um mês assim vamos adoçar aqui a situação. Vamos vamo lançar que vê mais coisa aí. Agora, assim, é, eu tenho uma, uma pergunta. Quanto a comeback, na verdade. Grupos que são veteranos e que fizeram comeback agora, esse ano.
1: Tem
0: Pronto, tipo, vocês, vocês acham que esses grupos, eles vêm com a mesma força que eles tinham antes? Ou esses grupos, eles estão trazendo, tipo, coisas novas e eles estão conseguindo se reinventar? Tipo, o que vocês acham sobre essa questão dos comebacks dos cantores ou grupos que são mais antigos, que já têm uma história no K-pop? Porque hoje em dia você vê até muita gente, muita fã novinha, que só sabe quem é BTS, e quando você fala, ah, vai ouvir um Super Júnior, ah, vai ouvir um Tuan Yuan, tipo, elas, quem? quem? Quem que é esse pessoal? Então, tipo, o que, que vocês acham sobre essa questão desses comebacks? Assim, são é, é comebacks que vêm, que ficam, ou são comebacks que as pessoas ainda precisam conhecer mais?
1: Pode falar, Genaro, primeiro. Não, pode falar. <risos> então, eu acredito que o Super Júnior, o Super Júnior, ele conseguiu se reinventar. Eu acredito muito nisso, até porque eles sempre têm uma, uma batida, uma música bem, como é que eu posso falar, bem nova, bem moderna. Bem atual, bem né? Bem atual, chama sim, sim, chama a atenção das pessoas. Agora, como XID, até pouco tempo eu nem sabia que elas tinham feito um comeback, mas... Elas não são consideradas assim, mais antigas, mas, mesmo assim, elas não estão nessa geração de agora, entendeu? Então, meio que eu acho que tem alguns conseguem se reinventar e outros... Ainda estão um, ali
0: no... Tentando no, no, na, voltar. Na tentativa.
1: É.
2: Eu acho que tem alguns grupos que eles... É, que eles tentam trazer conceitos novos, né? Propostas novas. É, porque tantos os, os, os grupos que são mais recentes, que lançaram agora, que ainda estão, né, querendo, que ainda estão fazendo nome, que ainda estão é, criando bagagem. Tem grupos que são mais veteranos e eles trazem é, conceitos diferentes e, às vezes, até é, é, mantendo um pouco daquele estilo, né, que, que já cativou muita gente, que já, já, na época que estourou, assim. Aí eu acho muito legal, porque a gente consegue ter ali um, um, um novo, né, ainda com o toque do, do antigo, então é, eu acho muito bom. Inclusive, eu fui num festival aqui, é, que foi acho que no finalzinho de outubro, não, começo de outubro, que aí eles estavam divulgando né, os grandes nomes ali dos, dos grupos e tal, aí teve Onas, teve uns grupos femininos também, que eu sou péssima com o nome de grupo feminino, já vou pedir perdão, teve é, uns meninos do Produz também, que estão fazendo Sim. agora trabalho solo, e eu falei, gente, show, o festival, mas a estrela do, do festival, assim, mesmo com tanta gente nova e talentosa agora, assim, que tá estourada agora, a estrela do show era da Super Junior, do dia que eu fui. Né? Que eles eram o... Meu Deus! Nossa, e aí eles imagina. cantaram a música nova deles, que eu não conhecia, e cantaram, finalizaram com medley, assim, com com Sorry,
0: Sorry, Nossa, Mona Sorry, Mano, Sorry é, é ícone. É o
1: é um hino <risos> que todo mundo, do... mesmo, mesmo que não goste do Super Junior, é vai
0: dançar. Nossa, sim. Sorry, Sorry sim. é aquele tipo de música que você solta e engraçado. Todo mundo conhece. As pessoas não sabem nem quem é Super Junior, mas tá todo mundo dançando Sorry, Sorry. Nossa. <risos> Inclusive... É até uma, uma coisa engraçada. Tem uma música, do, acho que é do Tian Yuan, que, é, que tinha versão em português, né? E aí eu lembro que minha quando filhos, eu ouvi... Como assim? É, eu não lembro qual que era. Mas eu sei que tinha uma versão em português e quem mostrou foi uma amiga minha. Quando eu ouvi a original, eu fiquei, como assim? Quem copiou o quê? <risos> é,
2: e aí eu fui nesse festival e tal. Aí tocou essa música nova gente, não, não sabia aí fiquei toda perdida, me senti mal mas aí eles fizeram o medley lá com sós das, das, das antigas aí eu fiquei, gente aquela, aquela estrelinha elfe que ainda mora no fundo do meu coração, sabe resplandeceu aí eu fiquei, gente
0: que meu maravilhoso
2: e tem muita gente que às vezes ataca eles falam, ah, porque eles estão velhos, sei quê. eles estão com a corda toda sim, com certeza palco, a performance água. deles é perfeita nossa senhora
0: tão ótimo e é um é um, é um grupo incrível né é um grupo antigo sim. e eles são muito bons são muito bons muito bons já tem mais de 10 anos né é, sim sim tipo nossa eu eu particularmente assim gosto muito de assim, sempre estou vendo alguma coisa do Super Júnior Acho incrível, ah, assim. isso é incrível, Em relação a comeback mais, assim, Nalu, o que, que a gente teve de... Algum comeback que destacou no meio do K-pop?
1: Então, aquele... Say my name, say my name, say my name. todo mundo, say my name, esse assim, todo sim. mundo sabe say my name. É, eu acho que foi um comeback que meio que marcou esse ano também. Eu acho que eles têm muito potencial e podem crescer muito mais sim, ainda. Sim, sim. E, e eles...
0: Stray Kids também, né? Acho que... Stray Kids. Eles são, são também muito bons. Eu vejo que as pessoas falam Com muito, nível, né? né? Muito Sim, bom. tipo, então, né? A gente vê que... Inclusive, é, teve um, um grupo que surgiu esse ano. Eu não lembro se eles surgiram de um programa também.
1: Foi o X1? Isso. O X1 é que tá tendo uma polêmicazinha aí. Olha a polêmica esses, surgindo. Esses dias, é. Por causa de um dos produtores do Produce, né? Que... Acabou sendo preso. Começou a falar sobre umas coisas que ele modificou ali, né? Nas votações. Ou seja,
0: pretas
1: É, que não vão acabar agora. E que pode, pode acabar com... Eita. O desbende. E a gente espera que não, né? Porque eles merecem. E é louco
0: porque foi um grupo que, tipo... As pessoas ouviram hoje. Ontem já estava em todo lugar. Sim. Aliás, mas... ontem não.
1: Ou, uhum. Amanhã, desculpa.
0: <risos> eu voltei no tempo. Porque eu tô, oh, a gente está no Brasil, oh, você está oh, oh, na, oh, 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 tá oh, na Coreia. Oh, você está oh, oh, no futuro, gente. Oh, oh, então, eu, eu confundi. Oh, tudo. É, eu fuso <risos> horário, É uma loucura. <risos> mas é, era um grupo que todo mundo... É, Descobriu hoje e, tipo, amanhã
1: tava em todos os lugares, assim. É, mas a questão também é que no Brasil a gente ficou, tipo, ah, nosso Luizinho tá aqui, o Luizinho é aqui. Sim. <risos> Era o nosso mascotinho, porque ele sabe. Falar. É aquele, aquele garoto do, do meme, do eu gostar. Ah, tá bom. Sim. É, ele foi jogador de futebol no Brasil. Ah, e aí ele se tornou um KI e doido e debutou. Nossa, que, que doido. Que... Aí ele, e ele debutou um no no meu canal também, <risos>
2: maravilhoso. <risos> e, ele e... fez o filme que existe, graças a Deus, porque existe, que era o meme da Inês Brasil na época. E ele muito bonitinho, porque ele era o único que tinha noções de português. Aí ele pegou e ensinou para os outros meninos para falar. Gente, esse vídeo, muito bom. Quem nós assistiu, assista, hein? tô convidando aqui.
0: <risos> que legal. E, e uma coisa assim, no K-Pop também, acho que esse ano a gente teve umas polêmicas meio tretosas, não sim, teve? Sim,
1: já em fevereiro teve a polêmica lá do Xangri, que era do Big Ai, Bang. é verdade, é verdade. Né? Nossa, sim.
2: verdade.
0: Que abalou que foi muito bem pesado, a comunidade, né? sim. Abalou pesado. muito. Até
2: aqui foi pesado. Eu não tava aqui. Como? Mentira, em fevereiro estava? tava. Não, você não tava tava. Eu tava.
0: Aí. tava. Acho eu
2: que tava. Foi, tava? De, foi
0: depois do, do, do grupo foi que você... Foi logo depois... Nossa, é, cara.
2: que eu fiquei, eu fiquei mais um pouquinho no grupo de janeiro, né? Sim. E aí tava, né? Pegou. E eu tava. Gente, eu tava lendo as notícias, eu não tava acreditando, juro pra vocês.
0: Eu imagino. E tipo, pesa muito, né? Porque, poxa, é, é, ele era de um grupo icônico e Sim, que marcou é a vida de muita do gente, grupo, né?
1: grupo, ele era um Então, bebezinho acho do grupo.
0: que foi uma notícia que pegou todo mundo de surpresa e que, tipo. Deixou também todo mundo muito...
1: Até porque ele é de um grupo muito famoso e muito especial lá na Coreia, que é o Big Bang. Então, teve todo aquele impacto por causa disso. Ninguém imaginava que ele seria um dos suspeitos, ou que ele estaria envolvido com alguma coisa. E começaram as pessoas a se questionar sobre a YG, sobre é, a empresa. Todo mundo, um dia, tem alguma coisa pra reclamar da YG, né? <risos> Principalmente Sim, os, é. fãs, os fãs de 21, os fãs de Tretas. Blackpink. É, porque parece que ele tem meio que um, uma rixa com os girl groups dele, né? Nossa.
0: Tadinhas. O que, que mais que a gente pode falar, assim? Tipo, acho que esse ano eu vi eu vi várias coisas assim das pessoas falando na verdade sobre é, notícias que saíram e o mais doido é porque são notícias que elas tomam uma proporção gigantesca na mídia né
1: Sim uma coisa que seria bem pequena lá na Coreia se torna uma coisa grande isso e, tipo às vezes você
0: não sabe nem nem assim a, a mídia é, publica muita coisa, fala sobre muita coisa, mas principalmente as polêmicas, e o pessoal põe logo assim: é, ídolo do K-pop fez isso, ídolo do K-pop, não sei o quê. Tipo, isso tem assim sido. Acho que as pessoas estão até vendo que isso traz muita audiência, né? Porque eles é têm. É polêmica, um né? Jogo. Todo mundo gosta de uma polêmica. É, e ainda envolve K-pop aí é que o pessoal vai atrás mesmo. Mas, tipo, o que mais que a gente teve assim, esse ano que pode ter não, não afetado a indústria do K-pop, mas afetado os fãs? Que foi o monte da X é, também, verdade. né? que foi recente, Nossa, né? Que, que é, é recente. recente. Nossa, eu vou
2: aproveitar que esse tópico foi levantado e comentar. Eu estava vendo na TV esses dias, é, a Mnet normal, né? Um resuminho ali. Do, Sim. Dos, dos, é, que eles estavam fazendo tipo um ranking de, de mais é, populares, alguma coisa assim. Eu não estava entendendo, né? Porque... A dominação da língua coreana a gente ainda não tem 100%. Mas aí eles estavam mostrando, aí um deles, dos grupos lá do ranking, era o Monsta X, e aí mostrava, e aí estava mostrando tipo como eles começaram, e aí eles já foram direto para os Estados Unidos, foram pro, é, saíram do reality e foram para, tipo, K-Con de, de Los Angeles e tal. E aí mostrou cenas do clipe, os feats que eles já fizeram com o French Montana. Teve que estiver o Steve também, legal. E aí, todas as cenas do clipe que aparecia o ono no eles censuravam.
0: Nossa, cara, Às que vezes, horror. Às vezes, na
2: cena da coreografia, cortavam ele ou mostravam a cena específica que ele estava lá no fundo ou que ele não aparecia. Nossa, que Eu fiquei que até procurando para ver se ele aparecia alguma vez e não apareceu.
0: Que horror, eles, que horror. E
2: quando aparecia, ele escondiu.
1: Muitas fãs, eu tenho algumas, algumas amigas que são fãs que falam: é, realmente, é, ele saiu, ele meio que foi afastado. Não, não tem dizendo que ele saiu do grupo. As pessoas noticiaram como uma saída, mas parece que ele está só afastado. Mas que foi uma decisão também tomada por ele, porque lá na Coreia tem muito disso. O idol tem que ser perfeito. Se ele tiver uma falha, ele se sente mal pelas pessoas saberem que ele tem essa falha. Então, meio a que aqui abalou.
0: É nossa cara isso é muito pesado e tipo querendo ou não ele também deve estar super mal né com, com tudo isso assim e, e às vezes a, as pessoas também aumentam um pouco toda a situação e eu acho que isso acaba fazendo mal também né ele é, é um ser humano né as pessoas olham então ah é um artista ah é um ídolo e tal de um grupo é como X, não sei o que mas poxa eu tenho um ser humano ali. Né? E acho que as pessoas, às vezes, não, não levam tão em conta. Inclusive, o Mostex veio aqui ao Brasil duas vezes, Duas né? vezes. E nas duas vezes foi Sold Out, né? Sim. Um, um grupo muito, muito, muito incrível. Muito influente.
1: E esse ano também, eles, eles receberam muito mais influência. As
0: músicas também deles têm, têm tipo, tido uma qualidade, né? Muito, Produzidas, muito legal. Muito produ... Então, os caras é têm crescido. Do, têm do crescido grupo. muito. E eu espero que toda essa situação aí se resolva, né? Que realmente seja algo que que venha a ser resolvido e que as coisas se endireitem, né? Mais algum comeback? Acho que tem um comeback que talvez a é Ana Luz te tá pra falar, que é o do BTS, né? Tem.
1: <risos> Estão e, dizendo que o BTS vai fazer comeback agora em novembro, né? Na verdade... Possivelmente será em janeiro.
0: Olha, já mudou. Já tem né? até
1: um, acho que é dia 24, dizem que vai ser dia 24. Mas o, o mais legal é porque assim, eles sempre inovam. Então, com o comeback agora de abril, começou em março, quando eles lançaram a intro, persona, teve aquela influência da psicologia analítica, que é uma coisa que eles, eles sempre fazem ter uma influência da literatura ter uma influência de algum um filme e nessa vez eles eles fizeram uma homenagem muito legal para cantando na chuva que se você observar o clipe de boy with love ele tem muita influência de cantando na chuva e as cores também tem a ver com a capa da primeira edição de mapa da alma então nossa gente
0: é muita viagem é muita é, é muita coisa muito detalhe, assim que.
2: Eu fico pensando, se assim, às vezes eles. É, porque no começo eu chegava a duvidar, eu falo: será que eles pensam em tudo isso mesmo? <risos> Ou será que eles só coincidentemente jogam as uh, coisas, assim, verdade... aleatórias e ela se assim, mon
1: É, que na Nossa, verdade. Isso assim, é muito bem
0: pensado. Sim, na verdade, de assim.
1: É, já foi o, o Pidinim, né? Que é o, o Bang Pidinim, falou que ele. Ele pega um livro e diz assim Olha, lê esse livro que o próximo álbum nossa. Vai ser todos a é, influência Desse livro aqui Cultura,
0: nossa, é, Aí eles leram
1: Demian é, Tem o, o concept book De Wings que eles falam sobre Terem lido Demian E se sentido Ou
0: seja, todo um estudo pelos... de caso Toda uma teoria ah, montada vamos poder ser lançado Um mv novo Gente, um pra ser integrante do BTS
2: Tem que tirar 900 na redação da Enem sim. Tá? É.
1: <risos> Senão, não entra. Se é, não porque eu vou te dizer, viu? O negócio <risos> aí é, é bem, bem com mais elevado Com um, certeza. Um, um debut que eu gosto muito. Sou muito fã de girl groups, principalmente desses estilos alegres. É o Itzy. Ah, é? é Nossa, Dalla também Dalla. Tá, Dalla. tá bem, tá bem uhum. em alta, né? Tipo,
0: é, tá sim. bem em alta. Uma coisa, esse ano também, a gente teve o Blackpink no Coachella, né? Foi no sim. Coachella, não foi não? Sim, foi esse ano? sim,
1: sim, foi, <risos> Olha, foi esse ano. <risos> foi esse
0: ano, e tipo, Opa. é muito legal ver isso, porque acho que muita gente esperava que talvez fossem, quem sabe, de outros grupos e tal, mas o Blackpink, acho que elas carregam uma qualidade muito legal, eu, particularmente, gosto muito do grupo. E ver um grupo como elas participando de um festival como o Coachella é muito interessante. né? E eu acho que é, as meninas ainda estão em fase, assim, de, de crescimento, de...
1: Elas precisam conseguir esse crescimento, né? Porque a, a empresa também não ah, ajuda. a empresa não ajuda muito é muito.
2: Sim, Tadinha. Elas,
1: elas, se continuar desse jeito, elas se tornarão um 1, né? Que lança um álbum ali, cinco anos depois, outro álbum. Ah, é que elas demoraram pra caramba, né? Também Sim, o comeback demorou muito Sim. e depois do do dru, 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 veio que o Deslove, que foi muito rápido e a gente se assustou, ué. É verdade. Foi Rápido desse jeito foi que aconteceu com tá a Whitey. Então tá na ID. boca do povo. E o mais
0: doido é Blackpink, assim, gente, não é uma ofensa, ninguém leva confiança, mas, tipo, é engraçado porque as músicas delas, elas são muito parecidas. Então, eu acho que é por isso as coreografias assim, também. É, e que, tipo, acabam pegando na cabeça do pessoal, assim, porque elas são muito, tipo, você ouve e você fica que estou ouvindo o que agora, né? Então, é bem interessante hum. isso. E uma é outra também. coisa, assim, que eu, é, que eu acho que é um ponto interessante de se falar, mas e que eu vi até gente perguntando sobre isso é sobre a questão do exército. Tem muitos Sou idols delicado. que esse ano foram para o exército, e quando o artista vai para o exército na Coreia, ele, ele se afasta né, do grupo, então tem todo o período de serviço militar. Esse ano, que tem os integrantes do, do Shiny Sim. do Exo, do Exo, acho que foram dois ou foi três, eu não lembro agora né, daqui a pouco são os meninos do BTS, que uma hora dizem que eles estão, que o pessoal tá vendo dá pensa, tem outra hora dizem que não, que daqui a pouco eles estão indo. Tem gente
1: falando que eles vão todos ao mesmo tempo.
0: É, também tem essa, essa coisa, então, tipo, a coisa do exército lá na Coreia é muito forte, né, e, e, e você vê, tipo, isso, e assim, Genaro, você que está na Coreia, você que já foi algumas outras vezes na Coreia, tipo... É, é muito forte essa influência, da, a coisa deles saírem para irem para o exército, de se afastarem do grupo e tal. Como que, que é isso aí? Tipo, é, como que a, essa questão do exército em si é vista aí? Aqui, é, eles não veem como algo ruim, tipo, ai,
2: meu Deus, que coisa negativa e errada. Tipo, é algo cultural, é algo que eles estão representando o país deles, então... Ao mesmo tempo que eles, tem muita gente que não gosta, porque entra em várias questões, de você tem que ficar meio que fora né, da sua vida normal, de uma rotina bacana, por cerca de dois anos e pouquinho, dependendo. Aí você, é, é como um emprego, né? Aqui eles ganham um, um salário para estar tá no exército. Não é um, um grande salário, mas eles ganham ali, que seria o que? Acho que uma ajuda de custo, né? Porque eles têm tudo dentro do... No quartel. É, no quartel, no então quartel. eles têm né, comida, tem onde viver, tem tudo Então, é, tem um amigo meu que foi agora, ele é mestiço de filipino com coreano E aí ele fala que é horrível, mas na questão do K-pop mesmo é, O pessoal fica muito triste, né? Mas vai tudo lá na porta quando tá indo E quando tá saindo, eles ficam lá eles ficam é é, esperando o Diego, né? e tal. então, tipo, é uma expectativa muito grande, principalmente na saída, né? É, teve o tio que saiu agora, né? Não saiu agora, saiu em junho, julho, 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 julho. E as meninas do grupo de intercâmbio foram lá, né? Esperar ele também, então, tipo, ele falou que... É, as meninas falaram que ele apertou a mão de todo mundo, Nossa. assim, que fez questão... Ali, de Acessível. cumprimentar todo mundo, de pegar na mão de todo mundo. Aí eu falei, gente, que legal, né? Então rola uma troca de, de respeito e consideração Sim. e carinho ali muito grande. Então, é, ao mesmo tempo que é ruim que a gente fica sem o nosso artista numas músicas, né? Por uns dois anos. Também é bom, porque eu acho que cria essa sensação de, de, de espera e de carinho maior. Eu, tipo, ah, eu vou lá ver ele, vou esperar ele. Então, é... é vou esperar por ele, sabe? Tipo, um vó de confiança. Ai, Vou esperar por ele, então é, é legal, eu
1: acho. Isso é interessante. Muito Mais bom. uma coisa que aconteceu esse ano que todo mundo ficou falando, ué, o que que aconteceu aqui no exército? É que o Kibum e o Dink, né, que é o O'Neill, eles estão muito presentes na mídia, porque eles estão participando ah, é de verdade. musicais, tudo, de teatro, de música, né, que o Que Bom fez parte de uma música, junto lá com os integrantes, é, teve, acho que teve um integrante do VIX, não, se eu não me engano, e acho, acho assim que. Ué, o que que aconteceu? Eles não iam se afastar? Não estão tão afastados assim. Não estão tão afastados. Ué, acho que ontem, assim, o, o Kibum lançou e colo, postou uma, uma foto e eu, ué. Que que... Não, não está tão bem afastado assim. Você está no exemplo, mas não, não, não é tanto assim.
2: É, o que eu sei é que eles estão um pouco mais leves, principalmente nessa questão de usar celular também, dentro do cartel e tal. Então, ah, também não dá, né? Eu acho que, independente de ser artista ou não, acho que tem uma hora que, meu, né? pelo amor de Deus, vamos pegar mais leve.
0: Até a comunicação também com família, com essa é, coisa toda, é sim. delicado demais. Bom, acho que a gente conseguiu falar, assim, legal sobre alguns assuntos relacionados ao K-pop, inclusive uma coisa que é interessante a gente abordar. Antes de ir para o bloco de perguntas da Genaro, é, a gente vai ter agora aqui o Ok pop que é, um, é a terceira edição do Festival Ok pop que é o um concurso realizado pelo Rio Kennedy, que é um concurso de covers de K-pop e a expectativa está muito alta porque a galera, a gente viu o ensaio do pessoal e o pessoal tá assim, nossa,
1: muito o vento eles estão é, muito...
0: moldando o vento, sabe? <risos> tipo a forma que o vento passa na roupa, eles estão pegando pesado, e tipo, o pessoal tá realmente, e é muito legal ver isso, né? o pessoal tá bem dedicado, Sim. e é muito bom também saber que a gente tem portas abertas para poder colocar esse pessoal para competir, oferecer uma premiação legal e tal, e, e é muito bom também ver o quanto isso está crescendo, né, porque a gente teve recorde de inscrições nessa, nessa edição.
1: Sim, eu vi ali, foi é enorme. <risos> foi bem
0: difícil de, de, de poder tirar, assim, de selecionar, né, os grupos, mas é muito legal, inclusive a Nalu vai estar apresentando com a gente. Inclusive, a gente espera a Genaro no próximo evento aqui em Fortaleza, né? Opa! <risos> <Yeah>. Obrigada. <risos> e, e aí, assim, eu queria é, passar para o bloco para a gente fazer algumas perguntas para você, Genaro. Porque você sabe que o pessoal mandou algumas perguntas, né? Nas redes sociais do, do Shopping, nas redes sociais da Highlight. E aí a gente deu uma selecionadazinha, assim, de leve... É, e algumas coisas a gente viu que seria interessante te perguntar, até sobre um pouquinho sobre o tempo no Yves, né, a coisa e tal que Ai, inclusive meu Deus. tem uma, uma, uma coisa do IVE que eu acho que eu vi, eu não sei se foi no seu, um, num vídeo seu, acho que foi que você falou que tem um MV do IVE do que você não tá, né e Sim, aí, mas é tem um o... outro que se eu não me engano você... de dança Pronto, isso você a não parte tá na partidando. Eu fugi, eu fuzi. <risos> e aí tem um outro que se eu não me engano, acho que é você e a Midori que vocês gravaram na Coreia, né? Foi uma loucura. Nossa, cara, que, que elas, as meninas gravaram, tá? São Paulo e o, o, a parte de vocês foi gravada na Coreia, né? É um recente também. Eu não, não lembro de cabeça agora. Sim, sim, sim. <risos> é, foi o Oi Mama. Que Isso, exatamente. Foi o Oi Mama que, que foi até com a Nada, né? Uhum, sim. Que teve a participação da, da rapper e tal. Olha, eu vou começar aqui as perguntas que foram selecionadas aqui. Essa é a primeira pergunta assim, que eu vou te mandar de cara, porque eu achei muito legal. Pra você que tá nos acompanhando aí no Cá pra nós. É, esse é o episódio 8 a gente está falando sobre K-pop e a gente está iniciando agora um bloco com perguntas para a Thaís Genaro que é criadora de conteúdo e que está lá na Coreia do Sul nesse momento e vai responder algumas perguntas que o pessoal enviou para a gente através das redes sociais do Rio Kennedy e da Highlight e a primeira pergunta que é da Terezinha de 25 anos e ela falou assim eu vejo que o público do K-pop no Brasil é bem teen é, e que é difícil encontrar pessoas na faixa etária dela né, que curtem o gênero e tal. E aí ela perguntou se na Coreia isso também, entre aspas, é normal, ou se aí na Coreia não tem essa coisa da idade, porque ela tem 25 anos e, por gostar de K-pop, sofre um certo julgamento, né? e ela disse também que não liga para isso, mas ela também perguntou se você passa por esse tipo de problema e qual a sua opinião sobre isso.
2: Tá, é, primeiro ponto que eu vou falar aqui Muito bem, não tem que ligar mesmo Se sofrer, sofrer julgamento por Ah, não, o público é teen, eu sou mais velha Não tem isso, não tem idade para gostar de quem pode Dica do dia <risos> Mas é, aqui, especificamente falando é, Eu vejo que com os grupos mais famosos ou mais antigos Apesar da maioria, né, às vezes ser a galera um pouco mais teen tem uma galera mais velha. Galera mais velha, sim, de às vezes ter umas, uma galera de 40 anos, que você vê ali, que tá empenhada e gosta de verdade, e tá lá e não se importa porque os outros pensam. Então, é, aqui eu acho que é um pouco mais... É, não tem tanta essa pressão com relação à idade e tal, porque é mais acessível, né? É Mas é, em todo lugar você consegue ver propaganda, ou tem informações já direto na língua, né? Então, você não perde nada em, em, em tradução, então é, é muito mais fácil de, de espalhar, assim, né? de, de, de difundir, assim, independente da idade. É, mas eu acho que de os tempos para cá, é, a galera mais velha vem gostando mais, vem se interessando mais. Né? É, o que eu vejo é que a galera mais ativa em evento, em atividade, em cover, essas coisas, é uma galeria um pouco mais jovem. Mas é, é não por isso tira o nosso direito, né? De nós que já passamos dos 20, 21, 25, <risos> 30, 40, 50, 60, não tira o nosso direito de gostar e de participar como a gente quiser, assim. Mas é isso, eu acho que aqui é um pouco mais espalhado do que no Brasil ainda.
0: Isso é, isso é interessante, é bem, bem interessante, porque aqui ainda é algo mais... Que, que acho que o pessoal ainda tá descobrindo, né, o pessoal que, que é mais maduro Sim, e tal.
1: Sim, e os mais maduros também ficam, ah, será que eu saio é, de casa exatamente. encontrar um monte de é. meninas? Sim. É verdade. Será que eu tenho paciência? Tem, tem
0: muita <risos> gente que, que faz isso. E
1: às vezes tem, é, tá estudando,
2: tá trabalhando, Sim, né, trabalhando. Tá, às vezes não dá nem tempo também.
0: É, e uma, a segunda pergunta aqui, o nome da moça é Mel Cristina, ela tem 15 anos e ela mandou duas perguntas. Ela primeiro perguntou como foi o seu primeiro contato com o K-pop. E ela também perguntou se, ao chegar na Coreia, como foi se adaptar com as diferenças culturais. E mandou um beijão para você.
2: Ah, que fofo. Um beijão, Mel. Deixa eu ver. Vamos lá. A primeira é... Eu já me perdi. A, como...
0: A, primeira... A primeira é como foi o seu primeiro contato com o K-pop.
2: Ah, tá. Eu adoro responder essa pergunta. A é, primeira vez que eu entrei em contato assim, com a hip foi em 2009 Dez anos Dez anos mano. atrás E foi por intermédio de amigas minhas é, A gente estava na sala de aula normal De boa ali, que devia estar tá estudando Mas era uma troca de aula, tudo bem <risos> E aí uma das minhas amigas colocou Sorry, sorry do Super Junior No iPod, que ela estava ali vendo e tal Passei atrás assim, porque tá e Genaro e troca de aulas Era o quê? Era eu, ai, ah, vou, vou beber água, mas eu só ia só dar oi pra galera das outras salas, né, ficar bagunçando. <risos> mas, aí eu tava entrando na sala de novo, aí eu passei por trás da mesa dela e eu vi que ela tava assistindo negócios diferentes. Aí eu olhei assim, e falei, ei, o que é isso? Eu não precisei nem ouvir, hein, que isso fique bem claro. Eu não precisei ouvir, eu só vi, assim, os negócios preto e branco, uns menininhos, né, assim, dançando e tal, de terninho. Aí eu, hum, hum o que é isso? E ela falou, ai, ah, é que pop Daí pra frente, gente, vocês já sabem a história, né? Cheguei em casa, eu estudava de manhã, <risos> cheguei em casa, fiquei a tarde inteira ouvindo, só sorry, sorry, depois eu no não repite.
0: E Juro, no, foi vício e total. Assim, é verdade, não, ino, total, viu? Hino <risos> E temporal. Sim. E a segunda pergunta é... dela foi, ao chegar na Coreia, como foi se adaptar às diferenças culturais? São coisas, assim, bem simples, mas que me deixaram
2: um pouco, né? Eu fiquei assim, ah, o que é isso? Por que que não... Né? que diferente é, aqui nas cafeterias né porque tem a cultura do café tem, tem mais café do que qualquer outra coisa pelas ruas e aí ah, a gente acaba indo e tal a, a cultura do açúcar tá se implementando agora né porque às vezes você fala ah, eu vou pegar aqui um expresso aí você pega assim o, né vem com a açucrinha não tinha era o expresso do jeito que é tem muita gente a galera do café vai falar ah, não porque expresso e tal café você <risos> toma sem açúcar porque você sente o gosto e tal gente, eu não consigo, eu preciso do açucilha ah, e aí bem. aqui não tinha sim, sim. e aí tinha aquela, aquela tipo umas caldas, sabe, que não é adoçante nossa. mas é uma calda e aí você usava aquilo para adoçar mas você colocava 50 mil borrifadas daquilo e era a mesma coisa que nada <risos> aí você fala, ah, eu vou botar mais um pouco né? aí você <risos> botava mais um, era suficiente para estragar o café e você ficar triste, assim, nossa, principalmente que... com comida, quanto fora eu já não dei com comida aqui também, eu falo nossa, parece gostoso eu pego apimentado ao extremo, eu não aguento comer, aí eu falo, eu paguei por isso, eu vou comer. E aí eu me forço a comer, e aí eu sofro, choro, mas é fora
0: que assim, fazem parte, né? São coisas tão pequenas, né? Assim, que a gente pensa, nossa, são tão pequenas, mas que fazem tanta diferença, porque é um choque, né? E quando eu vim aqui a primeira
2: vez, eu falei, ai, gente, k-pop, né? A Coreia tá globalizada. Certeza que todo mundo fala inglês lá. Lá, educação, ensino é high top, né, eles devem aprender inglês. Cheguei aqui, a gente só se fala em mímica e vamos nessa. Porque, nossa, sério, fiquei, fiquei triste. Assim, no geral, eles sabem né, falar inglês, eles aprenderam na escola, é, então o nível básico para se comunicar eles têm. Então, ai, é, pedir comida, qualquer atendimento não, não é um grande problema aqui, mas... É, tem, muitos deles têm medo ainda de falar, né porque eles não estão muito acostumados a, às vezes, ter contato com pessoas de outros países. Então, aí eles não se acham tão bons para falar inglês. E aí eles falam, meu Deus, mas eu sei o básico e essa pessoa vai falar inglês muito bom comigo e aí eu não vou saber falar. Então, eles, é mais uma questão de confiança do que realmente habilidade de saber falar mesmo. Mas, aos poucos, está melhorando. Eu estou vendo cada vez mais os coreanos aí me surpreendendo, às vezes eles falam inglês e eu não entendo, e eu falo, olha só, <risos> né? Então, então melhorando. É vivenda... Aqui também tem nas ruinhas, né? É um choque cultural para mim até hoje. É, tem, é, aqui é muito avenida principal, avenida principal, avenida principal, e tem as ruinhas assim nos meios, né? Que normalmente não são nada acessíveis para carros, mas dá para ir andando, para passar de moto, de bike, beleza. E não tem calçada na sua grande maioria não tem calçada só tem calçada nas avenidas de resto não tem calçada de noite tem cada viela tem cada beco que você fala meu Deus do céu, mas não tem perigo, é de boa Nossa, então é um choque assim que você fala um é, a minha mente diz o que? fuja de becos, <risos> não vá pela viela, às vezes porta um caminho imenso e evita um morro que você tem que subir e aí você fala, será que eu vou? E aí você vai, tudo bem, porque tá passando o quê? Uma família, tem umas crianças brincando na viela. E é assustadora a viela, beco, mas tá tudo bem, entendeu? Então é muito engraçado isso. É muito engraçado.
0: É bem, é bem, bem interessante. E ó, uma pergunta aqui do Ru, de 17 anos, ele é da Paraíba, olha, na, pelas redes sociais do shopping. Ele perguntou aqui. Como é ser uma estrangeira na Coreia se as pessoas te olham muito e tal? Em 2017 era um pouco mais era um pouco mais complicado,
2: porque acho que também não tinha tanto estrangeiro aqui ainda, né? Na, na proporção que tem agora. Então, às vezes o pessoal olhava, né? Tipo, ai, nossa, quem que é isso aí, né? O que, que, que essa estrangeira tá fazendo aqui? O que, que é isso? Mas é, não era muito olhar de, de repulsa ou de algo assim, não. Nunca aconteceu nada disso, graças a Deus. Mas era mais um olhar de curiosidade, tipo, nossa, uma estrangeira, de que país será que ela é, né? De onde será que ela é? Não
1: é bate a
2: curiosidade. É mas de... Nossa, que diferente, sabe? Mas é, agora está um pouco mais é, comum, tem muito estrangeiro aqui. É, ali por Rondê, né, que é parte mais famosa, que todo mundo mais conhece, que é mais jovem, que é um lugar que, tipo, eu recomendo também para a galera que vem para cá, para turistar e tal, vai viajar, fique em Rondê, porque tem tudo ali, né? se Você, você não vai precisar se locomover muito para ir para outros lugares, né? Ah, é preciso ir numa loja X, provavelmente aquela loja está em Rondê, então, é, para quem gosta de festa e balada e fervo, o fervo tá lá também, então é, é, é um bairro bem bom, mas... E lá tá cheio de estrangeiros, cheio, cheio, cheio. Eu fui, fazia um tempinho já que eu não ia para lá, e aí eu cheguei lá, gente... se é, ouve mais outras línguas do que coreano já, pelas ruas, assim. Então, é, tá, tá bombando, né? Tá todo mundo vindo para cá. ponte. E eu acho legal, né? Eu acho bom, assim. É, porque começa a ter mais a oportunidade para os estrangeiros aqui também. É, estudo, trabalho, né? Vim morar aqui, tudo, né?
0: Então é, eu acho bem bacana. Massa. E ó, eu vou te fazer a última pergunta que eu acho que é uma pergunta okay. que dá para fechar bem e talvez você até já tenha respondido muito ela, hum. mas que eu acho que é interessante que é sobre o IVE, que é como foi a sua experiência no IVE, porque o IVE ele vem do idol school, né? Então uhum. vocês têm toda aquela experiência de ser ele trainee, de de ter as aulas de dança, de ter a parte do canto, de gravar os clipes e tudo mais. Então, a pergunta foi da Nicole Evelyn, de 14 anos, de como foi a sua experiência, na verdade, de gravar os clipes é, com o Ivy, né? Que pelo, pelos vlogs ela disse que acha muito legal e tal, mas ela quer saber o que, que você achava, como é que foi essa experiência?
2: Na verdade, o Ida School, no geral, assim, agora eu paro para olhar para trás, né? Que é sempre um momento de reflexão. Eu paro para pensar e falo, meu Deus, que loucura foi essa que eu fiz. Mas é... enquanto a gente estava lá na correria, não dava nem tempo de pensar, né? Principalmente nessa segunda temporada. que a gente tinha o quê? Um mês e meio para fazer quatro músicas com clipe. Apenas. E é isso, boa sorte, sabe? <risos> então foi desesperador porque tinha é, tanto a minha quanto a viagem da Midori, né, para cá. Sim. Então a gente tava assim, ai, vai dar tempo, não vai dar, o que, que a gente vai fazer? Misericórdia, nossa senhora, ai, grava, ai, vamos fazer, a agenda não bate, porque era a agenda de sete meninas para bater. Sim. E, enfim, uma loucura, não sei como fizemos, né, até hoje eu paro para passar, que loucura, mas é, foi muito legal, eu gostei demais, minha parte favorita é gravar os, os clipes, né, é, não vou mentir. Porque a gente o quê? Se monta, né? Faz uma, uma maquiagem legal, põe uma roupa estilosinha ali diferente, uma roupa que você nunca usaria na vida, sabe? Sim. Põe a roupa e você fala: ai, vamos lá agora fazer um limpo sim. Faz eu faço, uns gente, carões perfeito. ali. É, é a melhor parte, assim, a parte mais divertida para mim. É, tanto porque eu gosto demais dessa parte do audiovisual, né? Tanto sim. na frente quanto de trás das câmeras, então. É, era muito legal ter esse Filho de produção né? é, Equipamento, tá, grava Ação de novo, longe demais Então Foi algo bem inédito para mim Porque até então eu tinha feito o quê? É, vídeos e curtas metragens Da faculdade né? Que não é a mesma coisa, mas é, o mais próximo de audiovisual que eu cheguei até então. E os vídeos do meu canal, né? Obviamente. Sim. <risos> é... E além dessa parte toda de gravar o clipe, que foi muito legal, eu gostei, é... apesar de ter sido sofrido e de... de eu ter entrado em várias problematizações, né? Ao longo do high School mesmo. Sim. É... As aulas de canto e de dança, para mim, foram uma lição, assim. Sim. De de vida Sendo bem profunda agora e emocional A gente sempre acha que a gente não consegue fazer né sim, Tipo, ai não, cantar não é para mim Ai, dançar, nossa, nunca, jamais Mas depois que você fala, ok, vamos fazer E aí você fala Vamos tentar E aí você vê que tipo é... Não tô falando que, nossa Eu saí do zero e cheguei na perfeição Jamais, que a perfeição não existe também Mas não consegui, assim, chegar no 90% Mas Existiu uma evolução, entendeu? Então, eu acho que foi muito legal e foi até uma responsabilidade nossa é, conseguir passar isso da melhor forma possível para a galera que estava assistindo. Sim. Porque. Ai, não, não tenho talento, não é para mim, não sei o quê. Às vezes, é algo que você quer mesmo, sabe? É questão de prática. Gente, porque os idols de K-pop aqui, eles treinam 7, 10, 15, 20 anos.
0: Sim, sim. Entendeu?
2: Porque é algo que dá para lapidar. Sabe? Tem gente que nasce com dom e com talento. Tem, mas também não significa que ele não vai precisar ter um treinamento, ter Verdade. um site, ter uma prática. Então, para mim foi o grande desafio, né? Por nunca ter feito nada parecido, né? O máximo de dança era o que? Ai, formatura da escolinha, <risos> vai dançar o que? Vai fazer uma dancinha lá do, de, de festa de encerramento. Máximo, do máximo. E, e aí era, não, ó, porque a gente vai gravar um clipe, porque a gente vai lançar música, a gente vai gravar música. Foi a minha primeira vez no estúdio de gravação. Eu não sabia nem o que eu tava fazendo ali. Mas saiu, assim. Então, é, é aquela coisa, tipo... Mesmo que não tenha sido perfeitamente, é, ocorreu uma evolução. Se você pega cenas do Oido Escudo, primeira temporada, e cenas do Oido Escudo da segunda, meu Deus, né? O eu fiquei até mais confortável é outro, né? em diversos momentos. Então, é... É legal isso, porque eu acho que a gente sempre aprende, né?
0: É muito legal isso. E
1: estamos indo. A gente já fala
2: muito, né? <risos> Meu Deus do céu.
0: Desculpa. Sim,
1: falando de K-pop, a gente sempre fala muito porque tem muita coisa. E olha sempre. que não dá nem pra falar 1%, um, um né? Um cento, É, exatamente. <risos> a gente vai encerrar
0: por aqui o nosso oitavo episódio do K Pra Nós. E eu quero que vocês aí se despeçam, meninas, pra poder a gente fechar esse episódio com chave de ouro. A Genaro, que está aí na Coreia. <risos> Que, já, que está de dia na Coreia. E Aqui, genário... já
2: começamos a quarta-feira.
0: <risos> muito obrigada pela participação. Foi muito legal ter você com a gente. E a gente espera poder estar com você mais vezes, né? É... É... E aproveita aí a Coreia, aproveita pela gente. Mas que não estamos aí? Sim. Mas quem sabe um dia? Quem sabe? Ai, vocês precisam vir. vem. Vamos venham, vou, vou montar venham. um grupo. Vamos. Aí vamos. Bem,
2: <risos> eu, eu vou ser a guia. Pro,
0: exatamente, essa é a ideia.
2: Ai, Mas, muito, Gente, muito obrigada. Muito obrigada por hoje. É, foi muito legal estar aqui, eu gostei. E
0: quando tiver mais vezes,
1: pode me chamar aí. Muito legal. Pode deixar.
0: E tu, NaLu, também muito obrigada pela participação. Obrigada
1: pelo convite, obrigada ao Rio Mal, obrigada Highlight a você, Laíse. É, é, amei hoje. Obrigada também, <risos> Genaro. A gente aprende muito, Sim. porque ela tem uma visão. Eu tenho uma visão do que eu li aqui, do que eu estudo. Ela Sim. tem a visão da, da vivência né? dela. Então Isso é, é legal. muito importante. E, gente, por favor, deixem
0: as redes sociais aí de vocês, onde o pessoal pode encontrar vocês. A Genaro, que tem um canal no YouTube. Onde o pessoal pode te encontrar aí, Genaro? Para o pessoal. A galera seguir. pode
2: me encontrar no YouTube. Tá aí, Genaro, com TH, g n a r o <risos> Ficou parecendo t h g é outro <risos> nome, né? É Thaís, com TH, Genaro, g n a r o No Instagram, tá aí, Genaro, tudo junto, com dois O's no final. E são os principais, né? Sim, principais, tá sempre atualizando aí. alguma coisa. Sim, no Instagram sempre tem coisa, sempre tem stories de Coreia. Às vezes tem eu no quarto, né? Porque às vezes tem dia que a gente não faz nada aqui nesse país. Mas tem dia que a gente sai como em e lugar, vai de normal. norte ao sul, Como todos os dias, da vida, né?
1: E tu, Nalu, onde a gente te encontra? Então, vocês podem me encontrar lá no meu Instagram, que é Ana Lu Gomes B. E eu também tenho um Instagram que é apenas para publicações do meu TCC. Hum. Que se chama The History of BTS, of Bantam. E lá eu fiz a... é The History of Light é o álbum do SHINee. E eu coloquei o Bantam ah, lá. Ah, fez um, um crossover. É, porque é, eu amo meu <risos> SHINee também. E eu também tenho um canal no YouTube, mas eu tô afastada um pouquinho eu vou dele. Voltar, mas luta. vou voltar porque eu já fiz a entrevista com a Babi Diwitt, com os minhas do Fester Z. Muito pra bom. Pra poder ajudar as pessoas que estão fazendo é, trabalhos acadêmicos voltados para o K-pop, porque eu conheci muitas pessoas que estão Legal. fazendo projetos acadêmicos voltados para a cultura coreana, então é justamente para ajudar as pessoas nesse caso.
0: Muito bom. E quem quiser me seguir aí. É só procurar a Laís Produtora na, no Instagram. Mas segue lá Highlight Produções também no Instagram e fica por dentro aí de muita coisa boa que vai vir. E não deixa de seguir o Shopping Rio Mark Kennedy no Facebook, no Instagram. Vai vir muita novidade legal, não vou falar, porque são surpresas que virão por aí. <risos> e, gente, muito obrigada pela companhia. Esse foi o episódio 8 do K pra Nós. E até logo. Tchau, tchau. Capta nós, o podcast para chamar de meu.